0: Littérature sans frontières est à Kigali Muriel Mahalouf
1: Bonjour, nous sommes à Kigali où se terminent ce soir les rencontres internationales du livre francophone. Cette deuxième édition, organisée par l'OEF et coordonnée par l'Institut français, réunit durant quatre jours une quinzaine d'auteurs de tout le continent africain. Table rondes, ateliers d'écriture, interventions dans le milieu scolaire, une véritable fête de la littérature dans la capitale rwandaise avec le grand public et les jeunes. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui deux grands auteurs, du Sénégal et du Congo. Mohamed Mbougarsar, bonjour. Bonjour. Prix Goncourt 2021 pour votre dernier roman, La plus secrète mémoire des hommes. Vous êtes né à Djourbel, un village à 150 km de Dakar et vous vivez maintenant en France. À 32 ans, vous avez publié déjà quatre romans. Wilfried Nsondé, bonjour
0: Bonjour Muriel
1: Vous avez aussi reçu plusieurs récompenses, notamment pour votre grand roman historique « Un océan, deux mers, trois continents ». Vous êtes né à Brazzaville, vous avez vécu 25 ans à Berlin et aujourd'hui vous êtes établi en France, à Lyon plus précisément. À la
0: Croix-Rousse même
1: À la Croix-Rousse Musicien, chanteur et écrivain, vous avez publié près de 10 ouvrages, même de la littérature pour jeunes publics. Alors la première question que j'aimerais vous poser dans le cadre de cet événement littéraire à Kigali, qui est aussi destiné au public scolaire, c'est quand et comment vous avez commencé l'un et l'autre à écrire euh, Mohamed Mbogarsar
2: Alors j'ai commencé à, à écrire relativement tard, je veux dire par là que je n'ai pas découvert ma vocation ou même l'envie d'écrire très jeune ou même pendant l'adolescence. J'ai commencé à écrire quand je suis arrivé en France, pour tout dire. Et cela s'explique pour une raison très simple. Pendant très longtemps, ce qui m'intéressait, c'était de lire. Je crois même que c'est ce qui m'intéresse toujours. Mais en France, quand je suis arrivé, j'étais tout seul et je ressentais simplement le besoin de chroniquer cette émigration, cette solitude et cette nouvelle expérience qui s'offrait à moi. Et à quel pour âge que J'avais, c'était autour de 20 ans. Donc c'est arrivé vraiment parce que j'avais déjà, je pense un certain nombre de lectures et qu'elle commençait à former comme une sorte de boule de pression en moi qui demandait à sortir et L'arrivée en France m'a offert l'opportunité de laisser sortir tout cela. Et ça a commencé d'abord, comme souvent pour moi-même, dans un espace très très intime. Ensuite, ça a été un blog et ensuite, ça a été pour gagner de l'argent pour un concours de nouvelles qui était organisé par RFI, d'ailleurs RFI et l'Alliance francophone, puisque ma première nouvelle publiée, la Cale, euh, voilà, c'était en 2014.
1: Un prix que vous avez remporté.
2: Que j'ai remporté et qui m'a permis de payer mon loyer pendant deux mois.
1: Wilfried Nsondé, comment vous avez commencé, vous
0: alors moi j'ai commencé vers 14-15 ans, Voilà, j'étais un adolescent tourmenté et euh, j'ai découvert dans la littérature romantique une manière de regarder le monde qui m'allait bien, qui m'allait mieux que ce que je vivais au quotidien. Voilà, Et donc tout de suite je me suis mis à écrire de la poésie, Voilà, c'est l'âge où je tombe amoureux de filles qui ne m'aimaient jamais, donc je pouvais les aimer quand même en écrivant des poèmes. Voilà. Et au final, j'ai longtemps écrit que des poèmes et des chansons. C'est finalement très tard, c'est à 37 ans que j'ai commencé à, à écrire de la prose. Voilà. Mais, oui, mais c'est vraiment le, le, la découverte du romantisme qui met l'individu et son ressenti, ses sentiments, ses émotions au centre de tout. Voilà, j'ai trouvé un espace qui m'allait bien et qui, bah, qui m'a guéri de mes tourments.
1: Vous intervenez tous les deux dans, auprès des jeunes, dans des ateliers d'écriture, à l'école. De quelle manière, à votre avis, est-ce qu'on peut encourager les jeunes à écrire Est-ce que c'est de commencer à lire d'abord
2: euh, Oui, oui, oui. Je, quand je rencontre des jeunes, l'essentiel de mon, de mon discours devant eux, c'est de leur dire d'abord que ça commence par la lecture. Parce que c'est finalement par la lecture qu'on découvre euh, ce qui nous intéresse vraiment. Et je crois que lire, cela permet de découvrir nos propres questions, ou les, nos questions les plus profondes, et de découvrir comment d'autres écrivains, ailleurs, à d'autres époques, ont réussi à les exprimer, à faire face, à se confronter à ces questions-là. Donc les jeunes, c'est ce que je leur dis, de rester très proches d'eux, mais aussi d'être très ouverts à ce qu'ils peuvent lire euh, par ailleurs, puisque c'est toujours de la conjonction entre le régime du proche et le régime du lointain que peut commencer à germer quelque chose qui ressemble à, la, oui, à une écriture et qu'il ne faut pas se préoccuper tout de suite d'être connu, d'être reconnu, pas même d'être publié, mais d'abord de se former. Et la seule école qu'il y a pour l'écriture, c'est celle de la, de la lecture. Oui.
1: Et Wilfried Nsondé, alors, est-ce que... Euh... Comment vous vous adressez aux jeunes pour les encourager à écrire Est-ce que ça commence aussi par la lecture
0: Oui, oui, je, je commence toujours par leur dire qu'un écrivain est avant tout un lecteur. Je partage tout ce que vient de dire Mohamed. Et je rajouterais juste que j'insiste auprès d'eux sur le fait qu'en réalité, ils écrivent beaucoup plus que nous le faisions. Moi, quand j'étais au lycée, je s'écrivais pendant les cours et dès que les cours étaient finis, je n'écrivais plus. Parfois, Descartes postal l'été, alors que eux sont constamment sur leur téléphone, ils écrivent. Ce que je peux leur apporter, ce que peut apporter l'écriture littéraire, eh ben c'est d'être euh, toujours au plus juste de ce qu'on veut exprimer.
1: Eh bien, nous allons aller à la rencontre des jeunes, à l'école euh, francophone Antoine de Saint-Exupéry, où euh, Mohamed Mbougarsa, vous avez rencontré des jeunes lycéens
3: un établissement de 665 élèves. Donc là, aujourd'hui, vous allez rencontrer des élèves de seconde mm -hmm. et des élèves de première. Donc ils sont très heureux de vous accueillir. Donc, euh, donc euh, si vous voulez bien, en bas. Bonjour à tous et à tous. Je suis
2: extrêmement rené de vous rencontrer, d'échanger sur la littérature, sur les livres, euh, les miens, les miens, et aussi, de façon plus générale, euh, sur les livres euh, d'autres, du présent, du passé. Et j'espère que nous allons passer un bon moment. En tout cas, je suis vraiment très heureux que ma première intervention au Rwanda se fasse ici. Comment est-ce que vous pensez que la littérature africaine est perçue à l'échelle mondiale? L'année dernière, en 2021, en 2021, la plupart des grands prix littéraires du monde entier ont été remportés par des Africains. Le prix Nobel a été remporté par euh, le Tanzanien Abdul Razak Gourna. Euh, il y a eu le concours par mois. Euh, il y a eu le Booker Prize par euh, un Sud-Africain, Damon Galgout. Euh, il y a eu le prix Neustadt qui a été remporté par un, un de mes compatriotes, euh, Boubacar Boris Diop. Vous connaissez peut-être ici parce qu'il a beaucoup écrit sur le Rwanda. Euh, et le prix Camoes, qui est le plus grand prix en langue portugaise, a été remporté par une euh, mozambicaine Il s'appelle Pola Chizani. Et ça... Bonjour, je suis
3: Laurent Bardou, le, le principal de l'école francophone Antoine de Saint-Exupéry de, de Kigali. Nous sommes heureux d'avoir accueilli non seulement Mohamed aujourd'hui, mais également Fanta Dramé et, et Beata Mérès mercredi, ce qui nous a permis de démontrer que les écrivains d'abord sont des gens du monde, comme on dit, et que leur expérience de vie, leur, les échanges avec les élèves sont forcément enrichissants. Et c'est forcément une porte ouverte vers, vers l'accès à la lecture, alors, on est dans un établissement où les jeunes, en particulier, nos élèves du premier degré lisent beaucoup, sont des grands lecteurs. Tous nos élèves lisent un quart d'heure chaque jour, en classe.
1: Alors, parmi les questions qui vous ont été posées à Mohamed Mbougarsar, à l'école francophone, je relève cette question. Est-ce qu'on écrit la
2: vérité Oui, c'est une grande question parce que... À chaque fois, je dis qu'en effet, la littérature a pour objet ou l'un de ses objets est la vérité, la recherche de la vérité, mais que ça ne peut jamais être une vérité factuelle ou scientifique qu'on peut démontrer. C'est une vérité plus sensible, plus poétique presque, plus intérieure. Mais je pense que lorsqu'on lit un roman, il y a une vérité existentielle qu'on cherche au moins. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres humains Question très générale, mais qui peut se décliner dans tout son ensemble de questions, mais qui cherche juste à répondre à ce questionnement-là. Euh, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains Et qu'est-ce que ça implique Et je pense que c'est dans ce sens-là que la littérature est une recherche de vérité, une vérité subjective, toujours sensible, voilà, et non pas scientifique.
1: Et pour vous, Wilfried, une sondée, est-ce que, quand vous écrivez, vous avez le sentiment que vous sondez quelque part votre vérité
0: je me méfie beaucoup de la vérité. Je crains qu'elle n'existe pas. En tout cas, elle ne m'intéresse guère. Surtout quand j'écris, puisqu'il s'agit de mettre en scène des subjectivités. C'est tout l'intérêt du roman, il me semble. Voilà. C'est une affaire de subjectivité. Peut-être que je ne sais pas ce que c'est que la vérité, donc je dis qu'elle n'existe pas. En tout cas, ça ne fait pas partie de mes préoccupations quand j'écris. Au contraire.
1: En tout cas, dans l'un de vos romans, vous nous plongez dans une forme de réalité, puisque un océan, deux mers, trois continents nous plongent dans l'histoire. Vous nous emmenez sur les traces du premier ambassadeur africain au Vatican, délégué par le roi du Congo, pour intervenir auprès du pape pour arrêter la traite transatlantique. Un roman sur l'esclavage, donc, qui a nécessité plusieurs années d'enquête.
0: Oui, oui, c'était... Quatre ans de recherche et trois ans de rédaction. Alors, le pape Clément VIII voulait un ambassadeur africain. Il n'a jamais parlé de couleurs de peau. Et c'est tout l'intérêt, j'espère, du livre. Entre autres, c'est de faire comprendre que l'organisation de l'humanité selon les couleurs de peau est quelque chose qui est venu très tard. Ça n'était pas le cas au XVIIe siècle. Et quand vous parlez de réalité, la littérature permet de décrire ce qui se passe dans une cale. Hein, de bateaux au XVIIe siècle qui transportait des hommes, des femmes, des enfants mis en esclavage, sans évoquer la couleur de peau. Je, je crois qu'il n'y a que la littérature qui permet ça. Donc, on est là dans une, dans une réalité, comment dire, choisie.
1: Vous-même aussi, Mohamed Mbougarsar, hein, vous vous êtes plongé dans l'histoire africaine, dans votre livre « De la plus secrète mémoire des hommes ». Il s'agit d'une enquête menée par un jeune écrivain, peut-être votre alter ego, sur un autre écrivain Eliman appelé le Rimbaud-Nègre, une sorte de poète maudit, auteur d'un roman mythique, Le labyrinthe de l'inhumain, publié en 1938 et où il est accusé de plagiat. Alors dans cette enquête, le jeune auteur, c'est assez labyrinthique, hein, mais je continue l'histoire, dans cette enquête, le jeune auteur effectue une sorte de voyage initiatique où il se perd mais peut-être se trouve en même temps, est-ce que la littérature a ce pouvoir pour vous, nous faire accéder quelque part à la connaissance tout en nous perdant
2: Oui, oui, oui. Euh, et ce n'est pas pour rien que le, le roman a été écrit quasiment sous le patronage de la figure géométrique du labyrinthe, parce que je pense que c'est l'une des métaphores non seulement de la littérature, mais de notre manière d'avancer dans, dans l'existence, tout simplement. Il s'agit d'une quête dont parfois l'objet est tout à fait inconnu ou est découvert. ...pendant que la quête est en train d'être menée. Et au fond, c'est ce qui arrive à, à Djégane, c'est en cherchant à retrouver Eliman, qu'il trouve lui-même des raisons d'écrire. Puisqu'au fond, c'est ce qu'il veut, c'est se demander pourquoi il doit écrire, qu'est-ce qu'il doit écrire, comment doit-il écrire dans un monde qui parfois ne reconnaît pas son écriture. Et toute cette recherche-là, de cet écrivain mythique, au fond, est une plongée en lui-même. Ce qu'il cherche, c'est un révélateur, c'est un modèle, mais c'est aussi quelqu'un qui peut servir de repoussoir en lui indiquant les directions qu'il ne peut pas prendre. Et c'est pour ça que sa quête est labyrinthique. Mais encore une fois, euh, le labyrinthe est toujours à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a un sens fermé le labyrinthe, c'est-à-dire l'espace où on erre sans savoir, sans jamais trouver de, de sortie. Mais il y a aussi un, un labyrinthe qu'on peut voir comme un espace de liberté, c'est-à-dire un espace où on peut aller un peu partout, où rien ne nous est, nous nous est fermé, si on trouve une impasse, on revient sur ses pas, on trouve une autre direction, une autre allée. Et au fond, c'est ce que je voulais mettre en, en scène aussi. Mmh.
1: Alors, si Eliman est une figure euh, inventée, et un autre auteur malien, Yombo Oualloghem, a vraiment existé. Il est aussi accusé de plagiat après avoir reçu le prix Renaudot en 1968. On l'accuse d'avoir copié d'autres auteurs, entre autres Graham Greene. Mmh. Vous lui dédiez votre roman. Que représente-t-il pour vous
2: D'abord un grand écrivain, mm. pour moi c'est tout simple, c'est d'abord un formidable écrivain dont le texte fondateur, Le Devoir de violence, c'est celui-là même par lequel le scandale est arrivé, du plagiat, représente pour moi l'un des plus grands livres écrits, en tout cas que j'ai lu en langue française sur le continent africain. Wologhem pour moi est d'abord un, un grand styliste, un grand écrivain et la leçon qu'il donne toujours pour moi c'est qu'au fond quand on écrit un grand livre, il y a toujours un prix qu'on paie. Il peut être de différentes natures. Pour lui, ça a été beaucoup plus triste, beaucoup plus malheureux, puisqu'il s'est reclus dans le silence. Mais au fond, un livre a toujours aussi un prix. Quand on y met, comme disait Wilfried, quasiment toute son âme et qu'il nous mobilise tout entier. Et je pense que Le Devoir de violence est un livre qui a mobilisé tout entier euh, Yambo Logam.
1: Alors Wilfried Sondé et Mohamed Bougarsar, je rappelle que nous sommes réunis aujourd'hui à Kigali au sein de la deuxième édition des Rencontres internationales du livre francophone. Mais comment vivez-vous cette francophonie
0: <rire> Oui, alors oui, ça, ça, ça fait 15 ans que je suis en littérature, cette question est revenue souvent. Je ne sais pas, J'écris en français, je parle français, voilà, ça s'arrête là. Le reste, c'est de l'institutionnel. Après, c'est très pratique de parler français, parce qu'on a des locuteurs en français sur les cinq continents, donc c'est très pratique pour communiquer. Voilà. Alors, bien sûr, on peut rappeler que tout ça s'est fait souvent dans la violence, mais enfin, c'est du passé. Voilà, J'aime dire que mon père, à Brazzaville, quand il était à l'école primaire, quand il parlait sa la langue, il devait porter une tête de singe au cou, mais moi, j'ai appris le français à Meulin avec des institutrices post-68 qui étaient tout à fait sympathiques. Donc voilà, c est, c est, euh, parlons français, parlons plusieurs langues,
2: c'est très bien. Mohamed Oui, euh, bah je commencerai par là où Wilfrid a fini, c'est que je parle plusieurs langues et le français est l'une de ces langues. Après, c'est aussi ma langue d'écriture. Et c'est la langue dans laquelle j'ai découvert la littérature. Pour moi, la francophonie, ça a ce sens très précis, qui est très littéraire, c'est que c'est la langue dans laquelle j'ai découvert les livres qui m'ont marqué dans ma vie. C'est parce que je parlais français et savais lire en français que euh, je les ai connus et qu'ils ont eu une importance sur moi. Donc la francophonie, pour moi, a ce sens vraiment très précis. Et cela ne revient pas à minorer du tout les autres langues que je parle. Et ça ne revient pas du tout à non plus oublier que c'est une langue, en effet, qui est un legs colonial, en tout cas lorsqu'on parle du continent africain. Mais en effet, je crois que les problèmes que ça pose sont des problèmes plutôt institutionnels et politiques. Mais je crois que lorsque vous marchez dans la rue et que vous demandez à quelqu'un est-ce que le français vous gêne au Sénégal, par exemple au marché Sandaga, je ne suis pas certain du tout qu'il ait une conscience de la francophonie en se disant « c'est lourd », etc., il est dans d'autres préoccupations, il parle d'autres langues, de temps en temps il baragouine du français, il met un mot, deux mots, il a son usage. C'est comme ça, c'est beau, c'est de la communication. Et je crois qu'à un certain moment il faudra revenir à cette réalité-là, qui est beaucoup plus terre-à-terre, terre, beaucoup plus simple, de la manière dont les gens perçoivent aussi le français. Pas toujours comme un grand méchant qui va venir vous déchirer, mais aussi simplement comme quelque chose qu'ils utilisent au quotidien, comme ils peuvent, à leur manière, en les pliant, comme dit Sangor, et ça on l'a souvent oublié, c'est que lorsqu'on parle une autre langue et qu'on parle aussi français, ou que le français fait partie de notre environnement sonore, on plie le français à notre génie personnel. Et notre génie personnel est fait aussi des autres langues qu'on parle, de... et ça il faut, il faut aussi le, pouvoir le rappeler.
1: Est-ce que votre culture sérère euh, irrigue le français
2: Bien sûr, bien sûr. Quand j'écris ou pense en français, euh, évidemment, je ne peux pas tout à fait détacher ce que j'ai eu dans ma culture serraire, dans mon enfance, dans les contes racontés par ma grand-mère, dans euh, la façon dont je, je peux parler serre avec mes parents ou avec mes, mes frères. Évidemment, ça érique et ça crée d'autres images à l'intérieur du français. Ça reste du français, mais un français qui est toujours euh, ouvert à d'autres langues. Et de la même manière, quand je parle en, en serraire ou en wolof, il y a forcément quelque chose de la culture française, en tout cas de la langue française, qui a une certaine incidence. Et pour vous, Wilfried
1: Nsondé, je sais que vous êtes un grand amoureux de la langue et de la justesse des mots, de mettre les, les bons mots hein, là où il faut. Hein. Vous êtes, j'allais employer le mot puriste, euh, mais bon, euh, plutôt euh, quelqu'un qui est dans la perfection hein, de la langue, c'est ça
0: J'essaie, voilà, vous me flattez, merci. Je, oui, j'essaie. c'est quelque chose aussi de ludique. Hein. Comme je disais tout à l'heure que j'ai commencé à écrire de la poésie, c'était des sonnets, parce qu'il y, y a des contraintes de forme que je me plaisais à essayer de, de, de m'y conformer. Et, ça et comme j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années, oui, j'ai appris à, à réfléchir sur la ponctuation, sur la quête des mots. C'est quelque chose que j'aime faire, pour le coup. Et là, ce n'est pas une souffrance, c'est un jeu, qui me permet d'avoir l'ambition, pas la prétention, mais l'ambition, en tout cas oui, d'être toujours au plus précis, d'être toujours au plus juste. C'est pour ça que mes livres sont plutôt courts, voilà, parce que je ne supporterai pas le décès. Voilà, donc j'essaie de mettre un, un maximum de, de sens, d'émotion dans chaque, dans chaque phrase. Contre magique tes yeux qui brillent
1: « Femme c'est une chanson de vous, hein, Wilfried Nsondé, avec votre frère Serge Nsondé à la guitare, et pas moins qu'Archie Shep au saxophone, hein, c'est classe. Hein.
0: Oui, oui c'était un grand moment. Hein. Le... Archie a eu la gentillesse de venir jouer et enregistrer avec nous euh, dans notre studio à l'époque à Montreuil. Dès qu'il prend le sax, c'est incroyable. Il a sorti des sons qu'on n'imaginait même pas.
1: « Femme d'Afrique hein, », au pluriel, c'est... Un hommage aux femmes, et aussi dans votre littérature, vous leur rendez hommage
0: Oui, oui, c'est « ces Femmes d'Afrique, des îles où ?» D'ailleurs, hein, parce qu'on est quand même œcuménique. <rire> <rire> oui, effectivement, j'essaie de donner beaucoup, beaucoup de place aux femmes dans mes textes. D'ailleurs, puisqu'on est sur RFI, voilà mon prochain roman mettra Kim Pavita au centre du texte. C'est une figure fascinante. Kim Pavita a vécu fin 17e, début 18e dans le royaume du Congo. Elle était prophétesse, elle était résistante. Elle était, je trouve, extrêmement moderne parce qu'elle a pensé et pratiqué pendant deux ans une utopie en se mettant à dos les colons portugais et les seigneurs de guerre locaux. Voilà. Donc elle a pensé une troisième voie. Et pour le reste, nous, serons, nous attendrons que le roman
2: sorte en août prochain. Ah, Quelle voix du teasing tout de même. Et est-ce est
1: que vous aussi, votre prochain roman, hein, ce sera la femme qui sera au centre
2: euh... Est-ce que vous y avez pensé non, déjà, je pense votre pas prochain encore, roman je n'y pense pas encore, mais par pure démagogie, je vais dire que oui. oui. <rire> <rire> Mon en réalité, c'est que dans, dans tout ce que j'écris, les femmes ne sont même pas au centre, mais elles sont toujours à l'origine de ce que j'écris. Et je le dis parce que je vais souvent raconter, et c'est vrai que une grande partie de mon imaginaire de romancier vient des contes de mon enfance. Et ces contes-là m'étaient racontés toujours par des femmes dans ma famille, ma grand-mère, ma mère, mes tantes, des cousines. Et donc, le fait d'entrer dans la fiction, c'est fait d'abord par les voix de femmes. Donc, c'est pour ça que je dis que d'autres sortes de la cuisse de Jupiter armée, moi, je sors des voix des femmes de ma famille comme romancier. Voilà.
1: Très bien. On a compris que vous n'aimez pas les assignations. Et pourtant, est-ce que, en tant qu'écrivain euh, africain, vous vous sentez parfois euh, enfermé dans une attente d'une littérature exotique ou de celle de la dénonciation, par exemple Et en Afrique, quelque part, comme des traîtres, entre guillemets, éloignés de vos traditions d'origine
2: Cela arrive parfois que je l'entende. Que je l'entends qu'on me le dise, qu'on me le reproche. Mais au fond, ce que je cherche dans l'écriture, ce que je cherche en littérature, personne ne peut se mettre entre moi et cette recherche-là. Et quand je dis personne, c'est les individus, mais ce sont aussi des sociétés, des cultures... Ce sont des débats que j'entends qui peuvent être tout à fait intéressants parfois, mais ce n'est pas cela fondamentalement qui fait le cœur de mon travail. Quand on écrit, ces gens-là ne sont pas là et n'éprouvent pas ce que l'on éprouve, la peine qu'on éprouve, la joie qu'on éprouve. Et ça, l'expérience d'écrire est vraiment très, très singulière et personnelle. Et c'est pour ça qu'au fond, elle doit toujours lutter pour se dégager de ces cadres-là.
1: En tout cas, vous, Wilfried Dunsonde, vous vous dégagez bien de ce cadre. Ah oui, euh, moi je me dégage. Hein, vous je me... Votre dernier roman, Héliosphéra, fille des abysses, ouais. chez Actes Sud, parle d'une histoire d'amour entre deux planctons. Oui. Hein, c'est ça. C'est assez original comme histoire.
0: On est dans le planctocène. Hein Alors c'est intéressant parce que quand on s'attaque au plancton. Le plancton, il y en a partout, hein, sur les côtes de l'Afrique, de l'Asie, des Amériques. Il se passe la même chose. Et le plancton, d'ailleurs, c'est lui qui nous fournit 50 à 70% de notre oxygène. Je suis allé au Chili, j'ai travaillé avec des scientifiques, mais ce qui se passe dans le Pacifique concerne le monde entier. Ce qui se passe dans l'Atlantique concerne le monde entier. Il y a cette folie d'imaginer que euh, les continents, l'humanité serait morcelés. C'est une folie, c'est une erreur fondamentale. Et quand en littérature, qu'on prenne du plancton comme personnage des hommes, des femmes sur le continent africain, asiatique, ça reste de l'humain. Le plancton ne connaît pas de frontières. La pollution non plus. Donc je pense que si on veut un jour... Gérer ça intelligemment, il faut qu'on commence à faire tomber les barrières.
1: Un livre en tout cas très inscrit dans la problématique environnementale hein, aujourd'hui. J'aimerais vous demander pour finir cette émission, quelles sont l'un et l'autre vos influences littéraires Est-ce que vous avez des auteurs euh, fétiches euh, Des auteurs qui vous accompagnent Est-ce que vous avez euh, le temps ah, oui, ça, ça, ça peut prendre ça, beaucoup de temps. Ça, parce que ça, tout un... Moi c'est la question que je redoute le oui, plus oui. et forcément
2: on me la pose toujours. Mais parce que les, les bibliothèques, en tout cas ma bibliothèque personnelle est très étendue dans le sens où elle circule entre les différents continents et les différents espaces. Dans La plus secrète mémoire des hommes, j'ai tenté aussi de rendre cette idée-là d'une bibliothèque qui serait vraiment universelle ou babélienne, comme disait Borges. Ce qui s'est passé de très intéressant pour moi, une fois que je mets de côté les contes de mon enfance, qui ont été fondamentaux, j'ai découvert les livres du monde entier à peu près au même moment. Et je découvrais... Senghor et César, en même temps que je disais Balzac et Victor Hugo, Aminata Soufad et Ken Bougoul, en même temps que je disais Mongo Betty ou Ferdinand Oyono. Et c'était le même moment. Et ça a duré très longtemps, ça a duré une dizaine d'années où j'étais vraiment dans cette lecture-là, mais de livres qui venaient du monde entier. Donc je ne cite pas de nom, parce que citer, c'est toujours, comme on dit en, en Wolof, of Djum, proverbe qui signifie « qui liste se trompe ?» Et il ne faut pas se tromper lorsqu'on liste les écrivains, parce qu'ils sont très jaloux. Lorsqu'ils sont vivants, ils vous provoquent un duel. Lorsqu'ils sont morts, ils vous hantent. Et je ne veux risquer ni l'un ni l'autre. Donc, je ne cite pas de noms.
1: <rire> bien. Wilfried, sont des noms.
2: Bah,
0: J'en ai, ai tellement qu'il faudrait une émission entière pour ça. Hein. Il faudrait la faire. Et, et, voilà. Mais après, je dirais que j'ai euh, un vrai goût pour les auteurs euh, qui ont ce souci de la langue. Voilà. J'aime bien, par exemple, Nerval, qui ne dit rien, mais il le dit bien. <rire> voilà. Euh, C'est vraiment en, je... romantique. Ici. Il ne peut oui, voilà, Parce que j'ai écrit beaucoup de poésie, il a fallu que je lise beaucoup de polars pour améliorer mes capacités narratives. Voilà. Mais après, je, 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 je lis tout le temps, tout... Mais alors, C'était quand même très marqué par Friedrich Nietzsche, hum. quand il dit qu'il fait de la philosophie à coups de marteau. Ça, ça me plaît. Ouais,
2: voilà. Est-ce que tu fais de la littérature à coups de marteau
0: Non, je, je le fais à coups de plume.
2: Ouais, de une, c est, c est, en fait, j'ai failli dire que c'était une dentelière quand il parlait de la langue comme ça. Oui. Bon.
1: On pourrait vous écouter encore longtemps. Merci à vous deux, Mohamed Mbougarsar et Wilfried Sondé. Ainsi s'achève notre émission, réalisée à Kigali, où se tiennent les rencontres International du livre francophone, une émission que nous avons réalisée au centre culturel français avec comme compagnonnage tout ce week-end technique et artistique Jérémy Besset. Littérature sans frontières vous donne rendez-vous vendredi prochain avec Catherine fruchon -Toussin. Bonne semaine à l'écoute de RFI.